0: Witam Was w kolejnym odcinku wakacyjnego cyklu zmysłowego. Pocztówki ze zmysłów. Dzisiaj moim gościem jest Michał Niewęgłoski, nauczyciel medytacji i twórca pierwszej polskiej platformy medytacyjnej INTU, zresztą naprawdę fajnej, z którym będę się próbowała wgryźć w temat medytacji, tego co nam robi, po co to wszystko i no, oczywiście co to ma wspólnego z tym zmysłowym i obecnym przeżywaniem świata, które tutaj próbuję wam sprzedawać przez całe wakacje. Cześć Michał.
1: Kłaniam się w pas.
0: To będzie trudne, siedzi przy stole, ale rozumiem, że taka to figura. Zaprosiłam cię, żeby pomęczyć temat medytacji, także dlatego, że wiem, że posiadasz pewnego rodzaju krytyczno zdystansowany stosunek do całości, to znaczy jakkolwiek medytacji uczysz i i ją popularyzujesz, to nie, nie znajduje w tobie tak, genu czyli że medytacja jest metodą na, na całe zło, na całe zło. I na zbawienie świata, to tą część krytyczną też dzisiaj zapraszam razem z częścią entuzjastyczną, bo bo, bo, obydwie nam będą potrzebne, żeby je to zobaczyć jakoś w perspektywie, no bo co by nie mówić przez ostatnie lata, dychę konkretnie, od czasu jak się mindfulness jakoś upowszechnił i różne techniki medytacyjne, no to mamy pewnego rodzaju boom, prawda?
1: Tak, tak, to jest tak, że ja zaczynałem 20 lat temu, to oczywiście no, nie byłem żadnym jeszcze prekursorem w Polsce, wiadomo, że w Stanach to już w ogóle było jeszcze inaczej, czy w Wielkiej Brytanii. Yy, Polska jest y, z reguły trochę opóźniona względem pewnych światowych trendów, no i jakby no, nie byłem pierwszy, no ale gdzieś tam byłem w tym gronie takich ludzi, gdzie jeszcze ta medytacja była sekciarska. A no obecnie, no to to jest, no to jest mainstream w zasadzie. No medytacja już jest, nawet już widziałem reklamówki jakiś ka- tabletek na kaszel, które reklamuje się w ten sposób, że siedzi jakiś tam nauczyciel medytacji z jakąś osobą, która medytuje i ona kaszle i co jest dość częstym zjawiskiem w czasie medytacji, co ciekawe. A to regulacja układu nerwowego, to tak, 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 tak. tak, tak. I, i, I w tym momencie tam właśnie on wychóra, tam jakaś tabletka na, na kaszel i tak dalej, żeby jakby medytacja nawet jest pretekstem do reklamy. Czyli
0: cycki sprzedają, medytacja sprzedaje tak, jedziemy.
1: Tak, tak, jedziemy. tak, 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 tak. I jest to już w tej chwili mainstream, to wy, wy, wydaje mi się, nie wiem, czy tutaj będziemy zaraz y, wgłębiać się w przyczyny popu, popularności medytacji. Pewno nam wyjdzie,
0: no. Pewno, Pewno tam nam tam wyjdzie. wyjdzie. To jest
1: chyba trochę też potrzeba czasów, tak naprawdę. Y- I
0: to jest potrzeba, w którą ja wierzę. Tylko chciałabym, zaspokajając ją, bo ja naprawdę wierzę w medytację, cokolwiek to znaczy. Y- chciałabym, zaspokajając tą potrzebę i naprawdę popularyzując też y- i trening uważności i medytację, nie popaść właśnie w to takie zachwycone... Y- Zelotyczne podejście, że oto uzyskaliśmy metodę, którą jesteśmy w stanie w zasadzie naprawić wszystko w świecie, a na pewno odpowiedzieć na wszystkie problemy. Nowoczesnego człowieka. Tak, no
1: to jest też takie, no, to ja się bardzo cieszę, że, że, że ty masz takie podejście i że w ogóle też będziemy o tym mówić, bo ja z tym trochę, w pewno, może walczę, to jest za duże słowo, ale dokonuję pewnych korekt stereotypów dotyczących medytacji i, i też doty- no, na ile mi się to udaje, do, do, jakby, no polemizuję z tymi nauczycielami czy trenerami medytacji czy mindfulness, którzy po prostu, no, odlatują w kosmos. Ja nawet piszę takie posty specjalnie, że, czy newslettery wintu że medytacja nie jest lekiem na całe zło, że to nie jest tak, że ta medytacja to po prostu, że pach pomedytował i już. Ja znam ludzi, którzy 20 lat medytują i są turbo przemocowi, więc to, to, nie, znaczy pewnie gdyby nie medytowali, to byliby turbo do potęgi przemocowi, więc tam na pewno jakiś rezultat jest, ale to nie jest tak, że oni sobie mogą po prostu, że medytujesz i hura. Ja mam tak, że jak przychodzą do mnie ludzie na warsztaty, tych warsztatów prowadzę mnóstwo, no to ja też bardzo często ludzi wysyłam też na psychoterapię. Mówię, Ej, słuchajcie, no fajnie, że medytacja, fajnie, że techniki oddechowe, to wszystko jest super na maksa. I jednocześnie na przykład no, takim czy innym osobom mówię, słuchaj, a czy zastanawiałeś się, pójść na terapię, a czy robiłeś? No robiłem, a przerwałem. A dlaczego przerwałeś? Bo czasami te dwie, e, połączenie tych dwóch e, ścieżek e, czasami przynosi najlepsze rezultaty. Choć też, żeby być zupełnie uczciwym, Miewam ludzi, i to czasami czasami czynnych zawodowo, psychologów, czy też nawet terapeutów, którzy przychodzą na warsztaty takie pogłębione, oddechowo-medytacyjne i mówią, nie no stary, no szacun, no czegoś takiego nie doświadczyłem, po prostu poukładały mi się różne klocki w głowie, czegoś takiego nie doświadczyłem pomimo iluś lat różnych tam dokształceń się w jakichś tam innych nurtach, więc to też... no
0: zaplatamy, tak, tak, tak zaplatamy. Tak. Dobra, to jakbyś narysował różnicę między mindfulnessem, czyli treningiem uważności, a yy, klasycznymi formami medytacji?
1: O, bo to jest tak, że tu są różnice i nie ma. Bo tak naprawdę to, to jest w sumie jeden pies, choć też, ale nie do końca. Jakbyśmy się mieli pokusić o taką linię, gdybyśmy chcieli to... Yy rozgraniczyć, no to t- mindfulness skupia się na tym aspekcie medytacyjnym, który jest związany z tą uważno- z tak zwaną uważnością, czyli z tym fokusem umysłu, który jest nierozproszony, który skupia się na przykład, nie wiem, medytacja, obserwujesz oddech, czy jakieś konkretne doznanie w ciele i w ten sposób jakby można powiedzieć, że umysł, który ma tendencję, żeby być rozproszonym, a to myślisz o pizzy, a to o swoim kochanku, a to o tym, a to o deadline, a to Facebook, a to Twitter, skup- on w pewnym momencie Każesz mu się przez 10, 15, 20 minut, no w przypadku mindfulnessu to jest z reguły 20 minut dziennie, czy dwa razy po 20 minut dziennie, skupiać się na jednej rzeczy, co powoduje, że on jakby nabiera takiej laserowej treści, że musi się fokusować. fokusować. I jakby stała praktyka tego powoduje, że później te, to fokusowanie wchodzi gdzieś tam w nawyk. Umysł coraz bardziej zaczyna być taki, skupiony, tak? To jest taka, można powiedzieć, że nabieramy takiej selektywnej uwagi do różnych rzeczy, że jak robisz jedną rzecz, to robisz tą jedną rzecz. Medytację mo- i w efekcie to tak naprawdę też prowadzi do pewnego rodzaju obecności, że jesteś po prostu obecny we własnym życiu. A możemy sobie potem więcej powiedzieć, co to tak naprawdę znaczy. A medytacja jakby trochę z założenia jest taką obecnością. To medytacja jest takie, ja to ja nazywam, medytację nazywam przytuleniem własnej prawdziwości. Nazywam to szczerym ja nazywam to aktualizacją wewnętrznego systemu operacyjnego, takim szczerym pobyciem ze sobą w danym momencie. Czyli trochę też stos- możesz stosować inne techniki, które polegają po prostu na tym, że zamykasz oczy i po prostu jesteś. Cokolwiek się dzieje, po prostu jesteś przez 15 minut. O, teraz się nudzę. O, teraz czuję, że po prostu mama mnie na w kurwia. O, teraz to czuję, że przepełnia mnie wdzięczność. Cokolwiek to jest, po prostu jesteś z tym, czyli można by powiedzieć, że tu jest uważność, tu jest obecność, ale tak naprawdę... Jedno z drugim się łączy.
0: Czyli tak roboczo, że jedno przywraca ustawienia fabryczne, mindfulness trochę, bo pomaga ten małpi umysł tak Tak. tak przypiąć i przez chwilę być... W jednocześnie w koncentracji, ale w, w pewnego rodzaju emocjonalnym rozluźnieniu jednak, mhm. tak? No bo ta gonitwa myśli stygnie, układ nerwowy nam się tak troszeczkę stabilizuje, ten fokus się pojawia, ale też jesteśmy w stanie odpuścić pewne rzeczy, które, które nami szarpią no po jakimś czasie treningu oczywiście praktyki, stany, które tam gdzieś nas zabierają, a drugie to by było ten aktualizacja tak. jak to ładnie powiedziałeś? Wewnętrznego po, systemu we, wewnętrznego operacyjnego. Systemu operacyjnego biorę, to to dobre. Czyli taki y, czyścimy wszystko i wracamy do biosu.
1: Tak, czyścimy wszystko i wracamy do biosu. Przy czym, przy czym to jest też tak, że ja bym jeszcze. Y, ja, ja, ja prowadzę własne rozgraniczenie, jeśli chodzi o medytację. Nie tylko, że dzielę mindfulness i medytacja, ale też dzielę na podejście do medytacji. Chcesz o tym posłuchać? Ochętnie. Bo generalnie zaobserwowałem po 20 latach tych praktyk, że ludzie mają trzy rodzaje jakby nastawienia do medytacji. Pierwsze to jest, że szukają po prostu relaksu. Albo szukają poprawienia nastroju. Czyli na przykład źle się pokłócili z szefem, z dziewczyną, z chłopakiem. Pach, medytacja. Redukuje napięcie. Taki środek panadol. Taki, mm-hmm. medy- taki medytacyjny panadol. I jakby nie, żadno z nich nie jest lepsze, ani gorsze. Każdy ma swoje motywacje, wszystkie są ok I to, to oczywiście ma taki plus, że, że sobie redukujesz napięcie i właśnie jakby szczyszczasz się gdzieś tam to bieżące nagromadzone, na przykład z danego dnia napięcie. No i
0: mówiąc się jest to lepsze niż flaszka.
1: Tak, no ono, to na pewno, tak. Albo krzyczenie na dzieci, jakieś formy przeniesienia. I yy, yy, minus tego jest też taki, jak już na przykład mówię, popatrzymy też tym krytycznym spojrzeniem, że zaobserwowałem, że ludzie latami praktykując medytację tylko dla relaksacji, w zasadzie ja to nazywam bardziej relaksacją nawet niż medytacją, jakby n- przez to, że redukują to napięcie danego dnia, nie czują potrzeby głębszej pracy nad sobą. Bo mm-hmm. jak już zredukowali już jakiś dyskomfort, a dobra, spoko. No, nawet jak jutro się zdenerwuję na szefa, to się już nie nie zaczynają zastanawiać czy tam w relacji, w sumie dlaczego ja się wściegam w tej relacji, w ogóle o co mi chodzi, jaki jest mój styl przywiązania w cudzysłowie, czy coś takiego. Nie zajmują się tym wszystkim, tylko... Tylko po prostu redukują się codziennie, każdego dnia mają na to swój patent i po prostu tak sobie trwają. I to jest jakby, no, co kto lubi. Drugie podejście to jest takie, które ja nazywam takie medytacja, podejście regularne. Czyli ta medytacja jest tak jakby trochę zrośnie... jakby jest pewnym ważniejszym już aspektem twojego życia. Już w jakiś sposób widzisz jej plusy, widzisz, że to dla ciebie pracuje, masz już odpowiednią porę dnia na tą medytację. Nawet jeżeli nie jest ona codzienna, no to jest prawie codzienna nie wiem, jakąś dietę do tego, jakiś tak, wiąże się z jakimś twoim lifestylem, z jakimś nastawieniem, pojedziesz na jakiś kurs głębszy medytacji. No tak, robisz jogę na przykład. Tak, robisz dodatkowo jogę, gdzieś tam um, uważasz na to, żeby się nie rozpr- na przykład, nie wiem, wyłączasz sobie dwie godziny przed snem y, powiadomienia w telefonie, żeby już się nie rozpraszać, jakby ta medytacja bardziej wniknęła już w twój y, codzienne życie. I trzecie podejście, no to ja to nazywam takim medytacyjne podejście oparte na oddaniu, czyli na takim, że szukasz siebie w tej medytacji, jakby zadajesz pytania, wrzucasz sobie wewnętrzne Google i wiesz, siadasz w tej medytacji i, i tak jakby, żeby poznać siebie, żeby się nie tylko zresetować bieżące napięcie, albo żeby na co dzień mieć fajne życie, tylko, że szukasz jakiejś odpowiedzi, kim jestem, jakby pobyć, np z tymi swoimi jakimiś doznaniami, emocjami, uczuciami, które przychodzą, z jakimiś nawracającymi wspomnieniami, wyjeżdżasz na odosobnienia medytacyjne, 7 dni, 10 dni w ciszy, pięć dni w ciszy, robisz to regularnie, albo jeszcze zaprzęgasz do tego też psychoterapię i jakby szukasz siebie za pomocą medytacji. To są tak jakby trzy z grubsza podejścia do medytacji. One między sobą migrują, bo można z jednego wylądować w trzecim, czasami po byciu parę lat w trzecim nagle mówisz, dobra, no ile będę się napinał tymi poszukiwaniami siebie. Od dzisiaj sobie pomedytuję przez dwa miesiące tylko dla relaksacji. Więc to można przeskakiwać sobie z jednego do drugiego. Więc jedna rzecz to jest mindfulness, medytacja i jakie jakie stosujemy techniki i jaką drogą chcemy dojść, a drugie, co my w ogóle chcemy. Jakby w ogóle to jest podejście, tak? Czego ja szukam, z czym ja przychodzę, o co mi chodzi z tą medytacją. Więc to jeszcze to. Mm, I to ma znaczenie. I wtedy, wracając do tego biosu, to jest tak, że tą relaksacją, yy, no to jakby szczyszczasz takie bieżące zanieczyszczenia, w cudzysłowie zanieczyszczenia. Ja nie lubię tych określeń czyste, brudne, bo to jest takie śliskie trochę. No ale powiedzmy, jest napięcia. A ta drugie i trzecie podejście daje większą szansę takiego dotknie, dotknie, dojścia do czystego Androida. Tak jak masz iOS-a, czy masz, nie wiem, czy masz iOS-a, czy masz... Tak, tak, masz tak, iOS-a. No ja mam akurat Androida, bo ja uwielbiam telefony Google. No i tam masz... Jest tak, że jak masz nakładkę Androida, to tylko w Pixelu, właśnie telefona telefonach Google, masz czysty Android. W każdym innym jest nakładka. I teraz yy, taka producenta tam Samsunga i tam innych... I teraz my też mamy takie własne nakładki, tak? Rodzinne, kulturowe, genetyczne, mamy jakieś nakładki. Obrony. Tak, tak. No i teraz PITS polega na tym, żeby żeby być, im bardziej jesteśmy świadomi tych nakładek, tym bardziej my nimi możemy zarządzać niż one nami. No i jakby podejście do medytacji relaksacyjne może powodować, że jakoś uda nam się zauważyć te nakładki siłą rzeczy, jakimś tam spontanicznym przebłyskiem, ale tak naprawdę drugie i trzecie podejście daje nam większą szansę dochodzenia do tego czystego androida, do tego, żeby powiedzieć w ogóle, o co mi chodzi, czego ja chcę, jakie są moje potrzeby, czy dlaczego, dlaczego na przykład w kółko yy, angażuję się w projekty, które potem wiążą się z olbrzymim napięciem, z czego to wynika, o co, czy to jest coś, czego ja potrzebuję, czy może w ogóle chcę innego życia. I, i, I tamta medytacja, druga, jakby drugie i trzecie podejście daje nam to, tą szansę, żeby do tego dotrzeć.
0: W panadolowym podejściu jeszcze bym się czepnęła, to taka moja rola, czepnęłabym się czegoś takiego, że trudno jest w nim, popraw mnie, jeśli się mylę wytworzyć jakiś most do duchowości pojmowanej tak nieinstytucjonalnie, tylko po prostu doświadczeń, które gdzieś nas uczą, że nie jesteśmy najważniejsi we wszechświecie, troszeczkę nam ego redukują, trochę nas otwierają na transcendencję taką, jaką kto może przyjąć, bo to też oczywiście nie jest jakaś jakaś urawniłowka. Ale i mało w tym jest miejsca na praktykowanie takiego takiego compassion, jak to się mówi, czyli postawy takiego współczucia, dzięki, do do świata, która mi się wydaje, jak jesteśmy przy tych ogólnych tematach, jednym z powodów, dla których część mindfulnessu się po prostu spsiła. Czyli, że jak zabierzemy z czegoś, co kiedyś było głęboką praktyką duchową, ten element duchowy, a współczucie jest tutaj nośnikiem tych takich najbardziej wysublimowanych treści egzystencjalnych mhm. i jakby emocjonalnych. Czyli nagle, no moje ego nie jest w żaden sposób dowodem na to, że moja prawda jest ważniejsza od twojej, że mój, nie wiem, tam doświadczana radość czy cierpienie ma jakieś ważniejsze miejsce w świecie i tak dalej i, te, i, te, i temu podobne. I robi się miejsce na współistnienie z innymi bytami. W tym, powiedzmy, modelu, w który ja bym chciała wierzyć, to jak się to zabierze z praktyki medytacyjnej, no to zostaje nam troszeczkę um, taki, taki, to, taki instagramowy wizerunek mindfulnessu. Śliczny chłopiec albo tak. śliczna dziewczynka tak, na plaży. Tak, tak,
1: tak, tak,
0: tak, tak, ma, ma, mudra, mocy. Tak, m, tak, m, tak, pięknie tak, tak. wyglądają. Tam ap, apka jakaś, może być intu nawet, jak
1: te. <śmiech> to jest po prostu wyzute z esencji. I, yy, i ja na, na maksa się z tobą zgadzam to jest tak, że trzeba oddać samemu Kabatowi Zinowi yy, że on generalnie w tym mindfulnessie yy, mówi o współczuciu i o tej życzliwości i tak dalej, tylko, że to jest też tak że to gdzieś tam no, też się zrobił biznes I, niektórzy, i to jest tak, że nawet nie chodzi, że ktoś robi skok na kasę tylko po prostu tak się medytacje sprzedaje ja to się łapię za głowę, jak się sprzedaje czasami medytację, że zwiększy swoją produktywność ale prawda jest taka Że może właśnie dzięki medytacji dojdziesz do tego, że ty już nie chcesz zwiększać tej produktywności. Sam
0: ten pomysł, żeby medytacją zwiększać produktywność powoduje, że ja mam ochotę wyjść z kina. Tak, tak,
1: tak. Nie, no to to jest nieporozumienie. To jest nieporozumienie. Natomiast ja to rozumiem tylko w ten sposób, że ktoś próbuje dotrzeć określonym, to jest ta słynna zasada ze szkoleń, meet people where they are. Czyli mm-hmm. mówisz do ludzi tym językiem, które nie chcą usłyszeć. Najpierw ich zanęcasz produktywnością, a potem im mówisz no dobra, słuchajcie, ale w sumie po co wy się napinacie tak na tą produktywność? Jeżeli tak jest, no to, to jest jakby, no powiedzmy że, powiedzmy, że medytacja też potrzebuje trochę marketingu. Natomiast Część ludzi sprzedaje ten mindfulness, że rzeczywiście oni po prostu tylko na tym się zatrzymują. I to, no to jest jakby no też okej. Okay. No, ja zawsze wychodzę z założenia, że lepsza metoda na taką medytację czy mindfulness niż na kokainę, ale to nie jest do końca to. I właśnie fajnie, że Ty mówisz, jakby nie uciekasz od tej duchowości, czy jakkolwiek chcemy to nazwać, bo generalnie jakby esencją medytacji jest doświadczanie akceptującej obecności. I kto jej doświadcza w medytacji, czy takiej codziennej rano, czy wieczorami, czy na odosobnieniach medytacyjnych, czy później, to się po prostu w toku wieloletniej praktyki, to się załącza spontanicznie. Obierasz ziemniaki i to nie jest, że to jest jakaś mania, bo to to jest coś takiego, że nagle czujesz po prostu taką zgodę na siebie, taką zgodę ze światem, taką życzliwość do siebie. Widzisz siebie klarownie, że takie błędy robisz, a takich nie robisz, że tutaj... Widzisz cały wachlarz siebie z tymi wszystkimi tendencjami, które są chujowate i z tymi tendencjami, które są takie bardzo jakby, szlachetne, szlachetne. i widzisz cały aspekt siebie i go po prostu przytulasz, przytulasz własną prawdziwość. Czujesz w sobie taką akceptującą obecność i, no, i doświadczenie tego jest, no, jest bezcenne. bezcenne. To jest, jest,
0: jako... jest bezcenne, ale jest też niepraw... i jest leczące. Tak. I jest do tego transcendentne, bo tak, to jest z punktu tak. widzenia jakby psychologii to jest miejsce, w którym nasze znerwicowane ego, które i oczywiście jest ważne i tutaj już tam tralalala, nieraz je dowartościowywałam, ale, ale przestają istnieć te przykurcze ego związane z oceną. I percepcją świata, w których dominuje na przykład nasza pozycja jako ofiary, tam powiedzmy tak. różne takie koncepcje. Albo szlachetnego rycerza. Albo szlachetnego Tylko rycerza. Tylko oczywiście, w ogóle nie wydalasz. Ta e, e, To się nie mieści w obrazku. E, i, za, I zaczynamy właśnie widzieć ten rodzaj własnej prawdziwości, czyli gdzieś stykamy się z self. Tak, to w tak, tak. slangu się mówi, że on tak self, czyli taki, że, że my jesteśmy ludzką istotą, że mamy prawo tu być, że te błędy to są oczywiście błędy i to nie jest tak, że ma, w związku z tym high five po prostu jestem najgorszą mędą na świecie, że robi się miejsce na to, żeby coś z nimi robić, a nie tylko od nich uciekać, ale że pojawia się ten rodzaj zgody na istnienie, tak, tak. którego wypadkową w moim odczuciu jest zachwyt. Nie wiem, czy ty się zgodzisz z, tym, przy, z, tym, z, tym, z tą koncepcją. To znaczy, w, w moim odczuciu, jak po, po tym momencie takiej zgody i takiej, takiej i to nie jest taki zachwyt um, um, hiperaktywny, maniacki zachwyt, jaki my czasami przeżywamy na widok obiektu, którego pragniemy, tylko taki zachwyt, który wynika z jakiegoś takiego obcowania z tajemnicą, za przeproszeniem wszechświata w której jest i pokora, no bo my jesteśmy paprochem, wyjdziemy z tego studia, zaraz umrzemy. Tak, tak, I tak, ty, i tak, ja, tak. i w ogóle Intu się skończy, Zmierz się skończy, na ranie, To będzie za półtorej minuty. Tak, tak. E, w skali świata. E, ale z drugiej strony ten moment, w którym my jesteśmy, dla nas jest nasycony treścią mocą.
1: Tam jest taki miks takich uczuć, nie wiem jak to nazwać, to jest tak, że jest i wdzięczność, i zachwyt, i taka i taka akceptacja, taka zgoda na na różne sytuacje i jest takie określenie, które jakby w w takich podaniach jogiczno-medytacyjnych tłumaczy się Mówi się to, z sanskrytu na angielski się tłumaczy dispassion, a na polski beznamiętność, przy czym to nie jest apatia i jakieś na siłę uciekanie od emocji. Tak jak też czasami błędnie niektórzy mylą duchowość, to jest bardzo częste zjawisko na różnych duchowych ścieżkach, że ludzie jakieś własne wyparcie, odcięcie od emocji nazywają beznamiętnością. To w, ogóle, to, w ogóle nie, to w ogóle nie jest tak. Ja to już mi już ręce opadają. Już nie mam siebie tego tłumaczyć. Ja sam to robiłem, żeby nie było. Nie, że jestem jakiś taki kozak. Ja po prostu sam się kiedyś na tym złapałem. Mówię, mój Boże, przecież to jest tak, że ja po prostu uciekam od siebie samego, a mi się wydaje, że jestem jakiś turbo uduchowiony. To w ogóle nie, nie jest tak. I, w, I jest taki, ta beznamiętność to jest tak naprawdę pewien spokój wynikający ze zgody na kompletność życia. Że raz jest tak, a raz jest tak. Że jesteś i taki i siaki, że, że nasze cechy, jest, jesteśmy na suwaku, że czasami potrafimy być i agresywni i turbożyczliwi, że, że to jest tak naprawdę jedna cecha na suwaku zależy w którą stronę się przesunie suwak i co więcej, czasami nam się przydaje ta cecha, jak bronimy własnych dzieci, ktoś nas atakuje dzieci, no to co nam się wtedy przyda? Ej, przepraszam, czy moglibyśmy yy, ładnie porozmawiać. Tak, czy moglibyśmy w tej chwili zrobić non-violence communication, tylko po prostu no, czasami jest potrzebne wzięcie kija do ręki. Ale z reguły najczęściej, na szczęście w XXI wieku, żyjąc w cywilizowanym świecie, można sobie przesuwać tą wajchę i żyć jakby na tych rejestrach życzliwości. Ale to jest tak naprawdę jedna cecha w pewnym sensie, tak upraszczając. I ta zgoda na to przynosi właśnie tą beznamiętność, bo człowiek przestaje się wiecznie recenzować. Zanika za, jeszcze ta, ta beznamiętność, ten zachwyt sobą, czy tam, ale w takim dobrym sensie, nienarcystycznym i światem, wynika też z tego, że. Zaprzestaje wygasza się ten kołowrót etykiet. O, jestem taki, o, tutaj to świetnie postąpiłem piątka. O nie, ale tutaj to Boże to flirtowałem z, w ogóle z inną, z innym chłopakiem, to w ogóle to jedynka. Tutaj o, tutaj to świetnie mi poszło, ale tutaj to im dowaliłem czwórka. I w końcu w kółko tak się to jest to, to lotek etykietek. I jest taki moment w sobie, kiedy których się doświadcza też w trakcie medytacji, między innymi czy dzięki medytacji, później na co dzień, że 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 to zanika. Człowiek po prostu ze sobą jest, zamiast się recenzować. To to też jest wtedy taka wolność.
0: I sobie myślę, że z tego miejsca wolności inaczej się w ogóle świata doświadcza. I tak zmysłowo, że inaczej się patrzy na rzeczy, bo jak nie jesteśmy super przytłumieni tymi napięciami i emocjami Czasami, które są półproduktami, to nie jest tak, że każda emocja to jest w ogóle objawienie, gral i czysta mądrość. Niektóre to jest szlam no, tak, nasz tak, i on tak, jest ważny, ale, tak, ale, tak. ale jednak półprodukt jakichś, jakichś procesów wewnętrznych, że nie jesteśmy ciągle wydygani i w, w ciągłej albo, albo mani, albo ucieczce, albo czymś tam. W związku z tym też zmysłowo jesteśmy w stanie bardziej chłonąć świat, I jakoś zobaczyć, co się wokół nas dzieje, co się z ludźmi dzieje. I i oczywiście z nami samymi. Ale z drugiej strony, że to wszystko jest to jest dispassion, że jakby daje taki efekt ukojenia w znaczeniu robi się głębia przeżywania bez nieustannych fluktuacji tak, pomiędzy tak, tak. Y, albo ekstremami. Tam jest mi super dobrze, więc uj, uj, niech ten stan się nigdy nie kończy, nie? Albo jest mi super źle, Boże, zaraz umrę i po prostu, y, albo świat się skończy i moja, moje cierpienie jest największe na świecie. To jest takie w tym znaczeniu beznamiętne, że obejmujące. No jest, no to tak, jest. Tak, no tak, dzisiaj ludzie, jest ból dupy, nie? A jutro będzie naprawdę dobrze. Tak, a Albo jak nie je. będzie,
1: to też spoko. To
0: też spoko. Tak, Jakoś to jest będzie. Wtedy bardziej
1: flow niż, niż sejsmograf, wiesz, niż wariacje góra-dół, takie raptowne przejścia, tylko to jest bardziej wtedy płynie się na flow. Ludzie boją się trochę tego hasła spokój i beznamiętność, bo im się to kojarzy, że jakby, że to odcina cię od smaków życia. Właśnie kojarzą to z taką wiesz, indolencją emocjonalną i zmysłową, że to jest tak, że, że tak jakbyś był zamknięty w jakimś pancerzu, a to jest wręcz odwrotnie. To jest tak, że właśnie jesteś w tej wrażliwości swojej i jesteś tak z nią pogodzony, że to jest taki paradoks, że właśnie to jest tak, że stanów medytacyjnych głębokich tak naprawdę nie da się zamknąć w definicji, bo one są z gruntu paradoksem. Dlatego, że to jest tak, że właśnie dzięki temu dispassion, tak naprawdę mocniej odczuwasz świat. Bo, bo jest, jesteś, jakby ten spokój jakby powoduje, że umysł nie jest rozedrgany. Jakby jest też bardziej w chwili obecnej. Tak? Bo umysł, który ciągle go coś... W... można pobud- Poczekaj, bo ja oczywiście te dygresje mi się włączają. Zróbmy tak. Wyobraźmy sobie umysł jako jezioro. Jakie jest tafla jeziora, jak ona jest spokojna, no to wtedy jakby ładniej się w niej wszystko odbija. Jak nawrzucasz tam różnych kamyków, patyków i one się zaczną marszczyć, no to wtedy to, co się odbija w tej tafli jeziora, jest takie zmącone. I jakby w pewnym sensie ta analogia przenosi się na umysł. Jeżeli on jest właśnie taki spokojny, jest taki w sobie głęboki, to wtedy tak naprawdę możesz i jednocześnie bardziej doświadczać wszystkiego, jakby te te doświadczenia mają po prostu większą głębię i jednocześnie pozostać od nich wolnym, bo ty Doświadczasz czegoś, masz na to zgodę, ale masz też zgodę na to, że to się skończy. Poza
0: tym łatwiej jest ci się nasycić y, tym doświadczeniem i pozwolić mu odejść, bo nie jesteś w nieustannym g- głodzie. Y, Kolejnych kolejnego doznania. Ja tak to tłumaczę, jak próbuję wytłumaczyć, o co ho w slow seksie, że, że, że to slow czy to, to ukojenie takie, ten jest przeciwwagą takiego stanu przebodźcowania, które my mamy, na, to jakby po dzień. prostu mamy na co dzień. Ono jest neurologiczne, ale ono też wynika z tego, że ciągle ktoś nas zaprasza do jakiejś przyjemności, że, że, że ten, a tu sobie dogódź, a tutaj tam tralala, zrób dobrze. I to nie, nie, nie mówię tylko o porno, ale nawet o, o tym, jak przechodzisz przez supermarket i ma, masz poustawione produkty, tak, żeby na koniec coś tak. impulsywnie kupić. No bo jednak wyciśnijmy z tego konsumenta jeszcze tam parę tak. złotych na, e, e, w ostatniej chwili, że, e, że, to, że ta pałka. w tym stanie przebodźcowania musisz sobie dojechać z mocnego bodźca, bo żeby coś się przedarło i w ogóle zrobiło na tobie wrażenie, czy erotycznie, seksualnie, czy emocjonalnie, to to musi być duży kaliber. Tego się nie da po prostu zrobić czymś małym. A jak jesteś w tym, nazwijmy to, ukojeniu, w w jakimś rodzaju spokoju. spokoju, to niewielki bodziec w sensie jego... intensywności może jakby poruszyć się, pobudzić, czy dać taki efekt, jak przedtem cały no, konglomerat. Cały, ca, cały, rosyjski, ca, ca, cały rosyjski internet sporno no tak w skrócie, <laughs> tak? Że, że, że skala tego się robi um, nie do opowiedzenia, dopóki człowiek nie spróbuje, jak to jest po odwyku od bodźca. Um, tak,
1: tak, 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 tak to, jest, to jest to, co ja się zawsze śmieję i przestrzegam ludzi, jak mówią, jak są, z zadowoleniem mówią dzieje się. Ja mówię, ale to z czego ty się tak cieszy? Wiesz, bo jest, znasz to określenie, tak, Ale tak. jest super, dzieje się. Ludzie na Instagram rzucają na Facebooka i w ogóle ruszamy znowu projektem i jeszcze dokończamy stary projekt, a jednocześnie robię, w ogóle stawiamy dom. Dzieje się. Ja wiesz czego tu się cieszyć, ludzie. I to jest, ym, to jest takie trochę pomylenie, że bardzo często wydaje nam się, że intensywność to jest ilość bodźców, a nie głębia ich odczuwania. I to jest dokładnie to, co ty mówisz. Jak tych bodźców jest za dużo, no to przecież ta uwaga jest jakoś ograniczona. Czyli jak dostajemy, mamy 100 punktów uwagi, i mamy 100 bodźców, to na każdy mamy po jednym punkcie uwagi. Jak mamy tych punktów uwagi 100, czy tam, czy no, jak będzie ten sam przykład 100, i po prostu wchodzi jakiś jeden bodziec, to możemy w, jakby w całości go objąć wtedy. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że jak w tym spokoju przeżywamy różne rzeczy, nawet z, też zmysłowe, i, i mamy jakby zgodę właśnie na to, że one teraz są, a za chwilę się skończą to nie próbujemy ich chwytać, kiedy one jeszcze są, jakby zatrzymać ich. I wtedy też nasza uwaga nie rozprasza się na to, żeby zatrzymać jakieś przyjemne doświadczenie.
0: I co wtedy się dzieje? Będzie w takim momencie, w którym nie musimy czegoś zatrzymywać, musimy się zmierzyć z tym, że mamy w sobie naturalną, jedni bardziej, drudzy mniej, dążność do kontrolowania rzeczywistości. Czyli, że jak jak się dobrze dzieje, to po prostu nie można tego puścić. Trzeba się w to to wbić pazurami i kłami i i jak najbardziej ten. I że ta sytuacja w medytacji mówi przywiązania, czy nawet splątania jest sytuacją przeciwskuteczną do odczuwania tego konkretnego momentu, czy w ogóle jakiejś równowagi, bo jesteśmy nagle w sytuacji, w której cały nasz zasób psychiczny jest zainwestowany w kontrolę.
1: W kontrolę, tak, tak. A właśnie medytacja... Dokładnie tego uczy. Na przykład zobacz, ile ile wiedzy jest w oddechu. To jest w ogóle fenomen. Na przykład czego uczy oddech? Oddech uczy cię, że w życiu jest dawanie i branie. Bierzesz, wdech i wydech. Na oddech składa się i wdech, i wydech. wydech. Oddech uczy cię też tego, że lepiej w życiu, jak jest na flow. Czyli oddech jak sobie swobodnie wpływa i swobodnie wypływa. Jakbyśmy chcieli na przykład oddychać tylko... I tak samo wydychać... No to przecież to jest niewygodne. I my czasami tak w życiu się też chcemy szarpać z okolicznościami. Wydaje nam się, że właśnie wszystko musi być takie turbo nie wiadomo jakie. A to jest w gruncie rzeczy tak jakby raptownie brać wdech i raptownie brać wydech. Oczywiście co? Kto lubi? Ale co jest jeszcze ważne że czego uczy oddech? Oddech uczy nas, że wszystko tak naprawdę wydarza się tylko raz. Jakkolwiek nie zabrzmi to Paulo Coelho to tak naprawdę wszystko wydarza się tylko raz. Ten oddech, który teraz się pojawia jest tylko teraz i za chwilę go nie będzie. I to jest koniec. I yy, w efekcie... Ja to nazywam kapitalizacją, e, ka, kapitalizacją spokoju, że sobie, tak jak odkładasz pieniądze na koncie, jak masz na przykład odłożone 500 tysięcy i ci na przykład płonie samochód, co mi się kiedyś zdarzyło, no to wtedy kupowanie następnego samochodu powiedzmy za 50 tysięcy tak ci nie boli, bo masz na zmierany kapitał. Jak masz na przykład kapitału 20 tysięcy albo jeszcze masz długi, minus 40 tysięcy i kredyt, i w ogóle zaurał cię COVID i płonie ci samochód, no to wtedy Wrzucaj naprawdę się jest mostów, ambaras. Ty, tak. I tak samo jest z taką kapitalizacją spokoju. Jak sobie regularnie medytujesz, codziennie, to powoli tam sobie odkładasz 5, 10, ziko, codziennie sobie wrzucasz do te, tego kapitału spokoju. I potem jak się wydarza coś takiego trudnego bardzo, to tak naprawdę masz czego w ogóle zapłacić. Wiadomo, że przeżywasz, ale jakby to nie sięgać jakiejś jakieś tam, wiesz, no, głębi twojej istoty.
0: Właśnie państwo usłyszeli o budowaniu rezyliencji, by the way, tak. czyli o zdolności takiego, takiego jakby prowadzenia siebie, bo nie chcę powiedzieć zarządzania, bo bardzo nie lubię tego słowa, ale takiego prowadzenia siebie przez życie, w którym my Ciągle zwracamy uwagę i dbamy o to, żeby mieć zasób na wypadek, w cudzysłowie, wojny. Nie? tak, 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 e, Czyli to nie, w, nie musi się wydarzyć wyra- wojna, ale w naszym życiu no, cho- chociażby wydarzył się ostatnio COVID. Tak. Nie? I niektórzy weszli w COVID bez zapasu, tak. nie? bez hajsu, z długami, z y, trudnościami emocjonalnymi, tak. ze zrytą y, psychiką w jakichś ciężkich stanach, y, nie wiem, w konfliktach i tak dalej, i tak dalej. I te osoby... Zniosły COVID i to jakby nie, nie, nie są, to już są twarde badania. To nie jest tak, że ja to sobie wyobrażam. Te osoby zniosły COVID wielokrotnie gorzej niż te, które weszły z bezpiecznym jakimś otoczeniem, środowiskiem, chociażby przyjaciół, z jakimś rodzajem backupu. To akurat finansowe, co ciekawe, nie jest tak ważne jak ta sieć powiązań społecznych. I to są ludzie, którzy w związku z tym też dostali łomot covid bo wszyscy dostali łomot covid tak. ale dla nich ta rekonstrukcja, Instrukcja rzeczywistości po tym będzie łatwiejsza, a, a dla niektórych bardziej w ogóle możliwa. Nie? I, um, I w tym znaczeniu w ogóle, jakby sobie pomyśleć o takiej regularnej praktyce medytacyjnej, y, to ja sobie myślę, że... Jezu, no że ona jest dobra, no to wiadomo, ale że, że to jest... Y, Nie dziwię się, że niektórzy mogą myśleć, fantazjować o tym jako panaceum na całe zło, bo jednak adresuje tak wiele bardzo skomplikowanych problemów, które mają ludzie sytego i i, i znerwicowanego zachodu, generalnie sytego i generalnie znerwicowanego, że trochę ciężko nie myśleć, że to jest, wiesz magiczna różdżka, która... Nie, bo
1: rzeczywiście, jakby problem z medytacją jest taki, że ona jest rzeczywiście bardzo dobra. <śmiech> <Ta-da>. <śmiech> I rzeczywiście, jakby, no, pomaga na wielu płaszczyznach. Natomiast, no, nie dajmy się też zwariować. No, są rzeczy, na które po prostu... Nie pomaga lub nie pomoże sama. Lub jest potrzebne pewne określone nastawienie, żeby jakby. Albo w pełni... nawet może zaszkodzić. Albo może tak. I przychodzi sam...
0: mi do głowy, że jeżeli ktoś ma e, na przykład. E, chorobę afektywną dwubiegunową, niezdiagnozowaną i pojedzie na wipasane, to szansa, że się na tej vipassanie upsychotyczni, tak to się mówi tak, w slangu, tak, czyli tak, wejdzie tak, w tak. bardzo ciężkie stany emocjonalne, tak, tak, jest tak, tak. no nie powiem, że stuprocentowa, bo nic nigdy w psychologii nie jest stuprocentowa, ale bardzo wysoka. Nie?
1: Tak, tak, to trzeba uważać. I zawsze ja, ja mam też kwestionariusze, że ludzie jak przyjeżdżają do mnie warsztaty, to muszą wypełnić kwestionariusz, czy właśnie mają jakieś stwierdzone coś, co się leczą i tak, tak dalej. Tak, że to bo... nie jest z, z,
0: jakby z, z, z zajęcie dla, znaczy w, teoretycznie, dla wszystkich wszystkich Wszystkich, ale przy właściwym przygotowaniu. Na chwilę wrócę do tych naszych zachwytów nad medytacją. Umysł początkującego jest jest takie pojęcie medytacyjne, czyli tudzież umysł zen, taki umysł, który jest czysty i wiesz, jest jak japońska grafika w której gdzieś w rogu jest malutka łódeczka namalowana i w tej łódeczce siedzi malutki rybak z malutką wędką, a na całej planszy nie dzieje się nic. Czy za każdym razem my musimy mieć umysł początkującego, czy to jest w ogóle, jak to jest?
1: Wiesz co, no to się chyba tak nie da. Yy, tak, żeby było tak zawsze, tak wiesz, yy, super. Właśnie tym też elementem medytacji jest ta, ta, ta zgoda na to, że, no, że na przykład medytujesz 5 yy, lat codziennie i nagle przez miesiąc przechodzisz jakieś super turbulencje, jest jakieś napięcie yy, i właśnie człowiek jest taki rozedrgany między tą przeszłością a przeszłością, no bo tak na, naprawdę ten nasz umysł, jakbyśmy chcieli zredukować z takich jakiś super meta-analiz, co się dzieje z naszą psychiką, no to też, żeby sobie tak uprościć na potrzeby na przykład dzisiejszej rozmowy, no to w, w gruncie rzeczy umysł jest zajęty albo rozważaniem tego, co było i o że dlaczego ona mi to powiedziała, albo dlaczego ja to zrobiłem, albo myśleniem o tym, co będzie w przyszłości. Czyli z reguły tam są albo jakieś nadzieje, albo lęki. No bo albo się czegoś boimy, z reguły tak, wyjdzie mi biznes, nie wyjdzie, zdradzi mnie, nie zdradzi. Tak, wyjdzie na jaw, że to zrobiłem czy nie wyjdzie, albo mamy jakieś nadzieje, tak? Co to, to czy tamto i tak dalej. I e, bardzo rzadko jest tak, znaczy bardzo rzadko, nie chciałbym tak generalizować, ale no nieczęsto jest tak, że jesteśmy po prostu obecni w danym momencie, że ten umysł po prostu jakby oczywiście on korzysta z tego co było. Oczywiście my planujemy na przyszłość, ale jakby jesteśmy umocowani w danym momencie ten umysł nie jest tak jakby nie ja chciałbym użyć słowa kompulsywnie, no bo to byłoby nadużycie i to w ogóle nie, nie jest tak z defaultu rozproszony, tak, że jest tu czy tam. I ten umysł początkującego, to jest tak naprawdę ten, mm, to jest taki, można tak tłumaczyć, no bo czym się charakteryzuje umysł początkującego? Co mu towarzyszy? Towarzyszy mu zaangażowanie. Kiedy pierwszy raz jadę na snowboard, kiedy pierwszy raz kocham się z kimś z kim tam od miesiąca zanim łażę i wreszcie tak trafiamy do łóżka, no to jestem turbo zaangażowany. To to jest tak, że to się wiąże w ogóle z takim aspektem, że też stricte medytacyjnym, który polega na tym, że mylimy rzeczywistość z treścią własnego umysłu. Czyli na przykład wydaje nam się, że to snowboard daje nam szczęście, jakaś okoliczność nam daje szczęście, a to tak naprawdę nie snowboard nam daje szczęście, tylko fakt, Że snowboard akurat jest taką rzeczą, w której się angażujemy. I to zaangażowanie jest źródłem tego zadowolenia. To, to, co odczuwamy, to nie snowboard, tylko stan naszego... Tak, odczuwamy siebie, a nie snowboard. Kiedy idę z kimś do łóżka, z jakim chodziłem miesiąc czasu, no to oczywiście to jest w pewnym sensie ta osoba, ale tak naprawdę ja swoje życie przeżywam w sobie. I to jest to, co powoduje, że jest fajnie w tym seksie, poza wszystkimi innymi rzeczami. Że jest zaangażowanie, że, jest nie, że nie, i, nie myślę o snowboardzie. Tak, że nie myślę o snowboardzie, że jest tu i teraz. No bo jak jestem w tym, jestem w tym tu i teraz, że ja myślę o tym, co tam było u szefa. Chociaż no muszę przyznać, że mi się na przykład wczoraj zdarzyło przez chwilę myśleć o polityce.
0: To bardzo współczuję.
1: <śmiech> ale ale tak... porozmawiamy
0: <śmiech> o tym jednakowoż po e, nagraniu, okej? Okay? Bo możemy wylądować to, w trudnym ale miejscu. Ale to jest bardzo
1: ciekawe. No, pierwszy raz mi się coś takiego zdarzyło od lat. w Myśli intruzywne. Ale generalnie chodzi o to, że... No to powoduje, co czym jest ten umysł początkującego? Jest tym zaangażowaniem, tą ciekawością. Eee, czym jeszcze? Akceptacją, no bo kiedy ja na przykład mam ten snowboard, no to mam jakby akceptację do tego faktu, że on, że tu się uczę tu robi się to, tu się robi tamto to. i doświadczam siebie. I teraz oczywiście. Ale też dodam, bo to jest no, bardzo ważne, szczególnie
0: no. z punktu widzenia seksu, że pewnego rodzaju, jednak po angielsku devotion brzmi lepiej, pewnego rodzaju dedykowaniem. No bo to tak. jakby co jest problem, jednym z problemów w seksie tak na dłuższą metę. To, że robimy tą samą rzecz z tą, na przykład z tą samą osobą i nasze to zaangażowanie i dedykowanie do robienia tego, tak jak robiliśmy to przez pierwsze parę miesięcy, jak z, z, zaskoczyło, dramatycznie się zmniejsza. Z różnych powodów się zmniejsza, ale no się tak, zmniejsza. Tak, 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 tak. Jak jesteśmy na snowboardzie i zaczyna nam wychodzić, ja akurat na nartach, ale dobra, niech będzie, to, to przecież nie porzucamy tej z zarąbistej rzeczy w połowie, prawda? Jesteśmy, przyjechaliśmy na narty, wydaliśmy kasę, jesteśmy na tym stoku, właśnie coś zaskoczyło, no to po prostu na maksa jedziemy. I teraz jak następnym razem pojedziemy na narty, co się zdarza, no tam powiedzmy dla szczęściarzy raz czy dwa razy w roku, dla absolutnych szczęściarzy parę razy w roku. Chyba, że
1: się jest prezydentem.
0: No, czyli jednak polityka w sensie. (laughs) To To jadę tam, no i wtedy nie wstaję rano i na przykład nie idę. W, 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 na pływalnie, prawda? Nawet jeżeli w tym mieście, w którym jeżdżę, jest pływalnia, no bo przyjechałam tu na narty. No, w związku z tym jakby całe moje zaangażowanie jest zbudowane wokół tego kluczowego doświadczenia. I w seksie my robimy tak, że oczekujemy, że on nam będzie dawał rzeczy te zachwycające, takie jak wtedy, kiedy te wszystkie warunki brzegowe były pospełniane, czyli my obecni, uważni, zaangaż- zaangażowani, ale też z tym rodzajem dedykacji, który jest mhm. potrzebny. Robiliśmy to na pełnej, wie, mhm że to będzie tak samo, jak wtedy, kiedy jest niskie zaangażowanie, niska obecność, myślimy o polityce. Nie czepiam się, to był dobry żart. I generalnie jesteśmy na snowboardzie, a tu się ma coś wydarzyć, nie? I że ciężko jest zabrać ze sobą umysł początkującego do różnych ważnych aktywności w naszym życiu. Nie wiem, na przykład na biznesowe spotkanie, bo też, żeby nie było tylko o seksie i na przykład zobaczyć sytuację, z takiej świeżej strony.
1: Widzisz, a to, bo ja, bardzo mi się podoba ten wywiad. Wreszcie mogę się jakoś naprawdę turbo wygadać, bo czasami chodzę, miewałem już fajne bardzo też podcasty, ale tutaj naprawdę jest y, super. Ja nie wiem, jak, jakich to masz odbiorców, bo my tu dotykamy... Tu Fajnych. Pewnych, ja rozumiem, ale czego oni oczekują, bo tu my dotykamy takich fundamentalnych spraw, bo to, o czym mówisz, wiąże się z dwoma kwestiami. Pierwsza kwestia jest taka, że generalnie często mamy też to oczekiwanie Mamy to, mamy nawet nie to oczekiwanie, mamy takie przekonanie, że to okoliczności są dla nas źródłem zadowolenia bądź niezadowolenia i jakby... migrujemy od jednej okoliczności do drugiej. Jak nam się znudzi jakaś okoliczność, czyli snowboard nam się znudzi, to jedziemy na nurkować. Jak nam się nurkowanie znudzi, to to jedziemy na kajta. I jakby zapominamy właśnie o tym, co mówiliśmy wcześniej, że to tak naprawdę źródłem zadowolenia jest moje własne zaangażowanie, moja własna akceptacja dla tego faktu, mój własny ten umysł początkującego, jak to nazywasz. A druga rzecz jest taka, że jest taki tekst, jest taka, b, 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 są różne rodzaje jogi. Jest tam joga, właśnie tam bhakti joga, taka joga oddania, jest hatha joga, jest, jest na przykład też jest karma joga, czyli joga dobrych uczynków i jest joga, y, nazywa się dżiana joga, joga wglądu, która właśnie tam ona jakby jej podstawą jest, znaczy wszystkich, każdej jogi podstawą jest medytacja, ale tam jest jakby to turbo najbardziej i to się nazywa Właśnie to polega na takim bezpoś... Mówi się o takim bezpośrednim, intuicyjnym poznaniu. I, I jakby jest taka książka, którą miałem też w ogóle przyjemność wydać w Polsce wiele lat temu, ona z wasi yoga, Wasiszty. I tam jest taki tekst powiedziany, że pragnienia i awersje napędzają koło samsary. Samsara, czyli ten cykl, tak, narodzin, i... ale to w ogóle można zapomnieć, bo tam w pewnym momencie oni mówią, że to w ogóle zapomni o tych wcieleniach, to w ogóle nie o to chodzi. I to jest tak, że jakbyśmy się mieli zastanowić co nami powoduje, tak to naprawdę zredukować do takiego surowego minimum, to to jest albo dążenie do rzeczy przyjemnych, albo Albo unikanie unikanie rzeczy nieprzyjemnych. I i, i jednocześnie do tego dochodzi ta narracja, że postrzegamy okoliczności jako źródło przyjemności bądź nieprzyjemności. I to powoduje, że właśnie, kiedy jakby zaczyna ten umysł, początkując, tracimy pewne wewnętrzne zaangażowanie, to nie rozpoznajemy tego jako o, traciłem wewnętrzne zaangażowanie, co mogę zrobić, żeby przywrócić sobie ten umysł początkującego, tylko szukam kolejnego bodźca, kolejnej stymulacji, której mi się wydawało, że to ona jest fajna, a tak naprawdę ona jest tym triggerem, który w jakiś sposób wiąże się z tym, że znowu uwalnia się moje wewnętrzne zaangażowanie. Pobudza
0: nam układ nerwowy poprzez mechanizm nagrody, bo mechanizm nagrody jest sterowany na, na, na nowelty, na, na jakby nowości. nowości. E, I on, on jest jak mały szczeniak. Bardzo wrażliwy, ale niezbyt bystry. E, w, to znaczy poleci za każdą ekscytującą Ta. nową rzeczą, którą zobaczy na horyzoncie. I nasz mechanizm nagrody, czyli to dlaczego seks tędy, a nie tam proste rzeczy, dlaczego sięgamy po niezdrowe przekąski, zamiast przez chwilę sobie odmówić, a potem zjeść coś zdrowego, chociaż w w długiej perspektywie czasowej to to zdrowe jest dla nas fajniejsze. Dlatego, że nasz mechanizm nagrody jest głupi jak nieszczęście. znaczy On jest po prostu głupi. Nie nie jest w stanie dokonywać wyborów etycznych. Dokonuje wyborów związanych z przyjemnością. Znaczy nawet nie z przyjemnością. Z pobudzeniem. Czyli szuka tam, gdzie jest najsilniejsze pobudzenie. I jeżeli my pomylimy okoliczności ze stanem, czyli uznamy, że to snowboard albo kite nam daje szczęście, a nie nasze zaangażowanie w aktywność niesie ten rodzaj zachwytu i i obecności, którego szukamy, no bo umówmy się, że to jest jakaś wartość, do której ludzie raczej dążą, no to będziemy nieustannie dawać w żyłę przy pomocy różnych rzeczy.
1: Ja to nazywam paniem rzeczywistości. No tak,
0: no można się tam zadopaminować na śmierć, dlatego że Będziemy chcieli pobudzać ten mechanizm nagrody tak często,
1: jak tak, się da. Tak, 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 tak. To jest w ogóle fajne, bo to, jest, bo to jest tak, że to w sumie też nie jest zły. No bo to fajnie doświadczyć sobie seksu z tym czy z tamtym. Fajnie doświadczyć i nurkowania i kajta. Chodzi tylko o to, żeby nie być tego niewolnikiem. Że robimy to na autopilocie. Tylko, że ta, właśnie po to jest też ta, to, ten spokój w sobie. ten Ja to nazywam łączność z bazą. To dispassion, które właśnie polega na tym, że ty jednocześnie się cieszysz tym wszystkim, co doświadczasz. Cieszysz się tym seksem, nawet jeszcze głębiej, bo już o tym mówiliśmy, że dzięki temu spokojowi możesz głębiej doświadczać tej przyjemności. I jednocześnie to są bardziej twoje wybory niż to, że ten, ten szczeniak, o którym mówisz, po prostu cię wodzi. Tu pobiegnie, tam pobiegnie.
0: Tu się sika, tam, tam pogryzie, tak, tu się tak. zgubi, tu piszczy. Ciągle tak. się coś dzieje. Ponieważ unikamy też nieszczęścia, czyli jeżeli mamy umysł nienawykły na przykład do spokojnego siedzenia, albo do autorefleksji, albo do brania odpowiedzialności, albo do znoszenia jakichś niewygód, to będziemy, to, to jest czynnik taki, którego się jest awersyjny, czyli mhm, który no, tak. będziemy się starali unikać, no to naturalnie ten szczeniak będzie coraz bardziej rozregulowany, no bo on sam z siebie to się nie wychowa, no umówmy się, no, tak. jest szczeniakiem. E, i, I kończymy jakoś tak, nie mówię, że tą rozmowę kończymy, zaraz zobaczymy, czy skończymy, ale, że, że kończymy w takim miejscu, w którym teoretycznie biegniemy za przyjemnościami, a tak naprawdę Coraz mniej nas rzeczy
1: cieszy. 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 I zaczynamy robić taki missing the point, czyli zaczynamy popadać w takie zgorzknienie. O, to, i nie, mówimy, o, na tym świecie to już doświadczyłem wszystkiego. Albo idziemy właśnie w coraz większe przebodźcewania, tak jak ty mówisz. Albo, o nie, to już, to już robiłem, tam to robiłem, tego mi się nie chce, to w ogóle po co? I cały czas jakby nie kierujemy, co robimy w medytacji, kierujemy uwagę do wewnątrz. to jest Ja, ja to w kółko powtarzam w co drugiej medytacji intu, czy jak prowadzę, czy po każdym ćwiczeniu oddechowym w kółko klepie tą samą formułkę. Kierujemy uwagę do wewnątrz. Kierujemy. Po co? Dlatego, że kiedy ta uwaga jest na zewnątrz, to właśnie to jest ten piesek, który za, za wszystkim ciągle biega. I to też jest okej, okay, to też jest ewolucyjne. No jakbyśmy tak nie biegali za tymi różnymi I rzeczami
0: i tylko medytowali, to też
1: byłoby popelina. Natomiast chodzi o to, żeby mieć dwie nogi, żeby i korzystać z tych zmysłów, które na zewnątrz, pozwalają nam doświadczać świata zewnątrz, ale bez kontaktu, z, bez tracenia kontaktu z bazą. z bazą, który się odzyskuje, kieruje. Owagę do wewnątrz, kiedy się włącza swoje własne wewnętrzne Google. Bo inaczej to wszystko jest taka, no, taki, no, taki autopilot, który, co ciekawe, jest też po prostu przyjemny. Tylko, że wtedy, no bo mamy, ile mamy, wszystkiego możemy teraz doświadczyć. Możemy latać na helikopterach, nurkować z rekinami, możemy mieć seks z Tindera z jednego słajpa i cztery w ogóle wymiany zdań. Mamy HBO, mamy Netflixa. No, życie jest przyjemne. Tylko pytanie polega na tym, czy my mylimy czy my chcemy mieć życie przyjemne, czy chcemy mieć oparte o jakąś głębszą życiową satysfakcję, jakiś kontakt ze sobą, jakieś poczucie wolności, poczucie wyboru,
0: sensu,
1: sensu. To, jest, to jest, właśnie ten klucz. I, wtedy, i w tym momencie, albo jakby, i wtedy, jak mamy to poczucie spokoju, sensu, tego wszystkiego to też sobie z tego wszystkiego korzystamy. Też możemy mieć Tindera, też możemy sobie pojechać, ponurkować, mieć kajta, tylko, jednocze- tylko cały czas, co powtarzam już chyba za trzeci raz, odbywa się to bardziej z tej przestrzeni wyboru, wolności, poczucia bliskości ze sobą, a nie takiego, że m- m- tam to no, tu tu pojadę, to tam pojadę, to coś tu zrobię. Po- to jest jedna rzecz, a druga, że wcześniej czy później kiedy nie ma tego kontaktu z bazą, ludziom zaczyna czegoś brakować. Bo tego się nie da oszukać. tak? Bo to jest tak, jak mówi słynny film Tato oszukasz, mamy oszukasz, a życia nie oszukasz. Nie oszukasz. I stąd się to bierze, że potem ludzie mają wszystko. Wszystkiego doświadczyli. Nurkowali, super biznesy, mega romanse. No czego to oni nie mieli? I co? Przychodzą do ciebie, czy przychodzą do mnie, czy przychodzą do różnych gabinetów psychoterapeutów, którzy mówią, kurczę, czegoś mi w życiu brakuje. No czego brakuje? No kontaktu ze sobą. No czego innego może brakować? A w tym kontakcie ze sobą jest co? Jest i zgoda na siebie, to jest bardzo ważne, ilu nas idzie przez życie bez zgody na siebie. I to nawet nie to chodzi o mieć stuprocentową zgodę albo stuprocentową niezgodę, tylko że generalnie raczej mamy na siebie niezgodę. Ten kontakt z tym wewnętrznym spokojem, z tą akceptującą obecnością, z tą, nazwijmy to, beznamiętnością, z tym spokojem, że ja po prostu podchodzę do rzeczy, przeżywam je, ale jednocześnie coś w środku jest niedotknięte. Tak jakby człowiek był wolny po prostu od tego. Czy to nie jest zbyt odleciane?
0: Nie, myślę, że nie udałoby mi się lepiej tego zamknąć.
1: O, no to super. Bo ja się czasami boję, że to może brzmieć dla ludzi, że to jest taki odlot. Tylko, że to jest, no... To tak naprawdę wynika z z mojego doświadczenia, z z doświadczenia tysięcy ludzi, którzy gdzieś tam medytują. No i to są są namacalne rzeczy. To to nie jest jak demagogia.
0: Okej, może to zabrzmieć jak odlot dla osoby, tak sobie myślę z zewnątrz teraz, że może to zabrzmieć jak odlot dla osoby, która nie doświadczyła na, na przykład stanu obecności, i w związku z tym słyszy słowo obecność, ale rozumiesz, nie ma tej konotacji.
1: Tak, tak, tak. To jest frazes, e, tom, tak,
0: to, to wtedy jest fraza. To jest populizm medytacyjny. E, ale jeżeli Ci się kiedyś zdarzyło na tych nartach, nie w medytacji, ale na tych nartach, albo w tym seksie, albo po prostu, nie wiem, wspinając się w górach, albo cokolwiek robiąc, mieć przez chwilę ten stan flowo, wolnością, obecnością, zachwyto, pokoro, yy, yy, wszystko jest Wdzięcznością. takie... Wdzięcznością. Wszystko jest takie, jakie jest, spoko, puszczenia i jednocześnie po prostu yy, to, i jakby to się przepływało przez ciebie i, i było takie... To, to ja chcę wierzyć, że, te, że, to, że to nie są etykiety, którymi się teraz posługujemy, tylko... Tylko um, takie pojęcia, które są w stanie w słuchaczach obudzić to doświadczenie, rozumiesz, wspomnienie tego i pokazać, że to wszystko połączone jakoś w, w, e, do kupy jest dostępne i że e, tak naprawdę do niczego nie trzeba pać i do niczego się podłączać. W zasadzie fajnie by było się odłączyć nawet tak. um, i że to jest o tym kontakcie ze sobą. Więc... To jest
1: wewnętrzny, ja to nazywam, że to jest nasz wewnętrzny Netflix że po, po tam cały czas leci tak ciekawy serial yy, że, że, że warto po prostu chociaż raz na jakiś czas coś tam sobie w środku odpalić i obejrzeć naprawdę, no bo to no ile można oglądać na zewnątrz i oczekiwać, że jest taka piosenka, nie wiem czy kojarzę, chyba Justina Timberlake, Let me entertain you że my tak oczekujemy, że, że po prostu, że rzeczywistość nas zabawi czasami oczekujemy negatywnie, bo jesteśmy tam w tym syndromie ofiary i jakby pielęgnujemy te różne, już to, to oczywiście upraszczam to jakieś różne negatywizmy, a czasami pielęgnujemy te same przyjemnostki, że, że ci królowie życia, tak naprawdę, których oglądamy yy, czasami w telewizji czy na Instagramie, którzy po prostu od jednego atolu z błękitną wodą żyją przez jeden jacht do drugiego, tak naprawdę bardzo często żyją bez, yy, bez tego no, pomoczenia z samymi sobą. To jest po prostu taka, no, no nie wiem jak to nazwać, taka przyjemne, takie przyjemne, fajne życie, bez ym, treści. treści i esencji, tak.
0: Jak wsiadam do swojego samochodu, tu już będziemy zawijać, To mój samochód do mnie mówi, nie masz aktywnego źródła rozrywki. I ja mu wtedy <grym odpowiadam, <grym i tak ma zostać. <grym <grym
1: no tak, no jesteśmy bombardowani niebieskładająco. No.
0: Będziemy zawijać. Bardzo Ci dziękuję, Michał, za tę rozmowę. Myślałam, że będzie więcej linii spornych, szczerze powiedziawszy. Nastawiałaś
1: się na takie takie zwarcie trochę? Nie
0: na zwarcie, nie, nie. Ja w ogóle się nie nastawiam z rozmówcami, ale myślałam, że będzie więcej linii spornych, takich, że może mi się uda więcej jakiejś niezgodności wyciągnąć, ale to nie będę ich ciągnąć na siłę, skoro się zgadzamy. Mam nadzieję, że też jest to taki obraz, który będzie strawny dla zmierzchowców. Dajcie znać. Do Intu oczywiście odsyłam. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i teraz już wyłączajcie te odbiorniki wszelkie i idźcie do lasu, idźcie do przyrody, albo do seksów, albo do kajtów, albo do czegoś, ale idźcie doświadczać.
1: Tak, ja bardzo dziękuję, super rozmowa.
0: Dziękuję i dobrej nocy.